0: Four, three, two, one. Lift off. Ce ne sont pas 40 chroniques, mais 400 qu'il me faudrait pour retracer l'épopée de l'exploration spatiale dans toute son ampleur. Je vous ai raconté quelques étapes de ce qu'il est convenu d'appeler la conquête spatiale, qui a culminé avec l'envoi d'êtres humains sur la Lune. Mais je suis astrophysicien, et non pas astronaute, ce qui me passionne par-dessus tout, c'est d'essayer de comprendre les mystères de l'univers. Alors il est temps pour moi de vous raconter ce que l'exploration spatiale, à travers ses sondes et ses télescopes, a apporté à la connaissance du cosmos qui nous héberge. Ce faisant, je vais devoir faire l'impasse sur des sujets aussi intéressants que la vie à bord des stations orbitales ou encore le programme spatial français, depuis la première fusée diamant jusqu'au succès jamais démenti des lanceurs Ariane. Avec l'avènement de l'ère spatiale, l'homme a progressivement déployé une exploration active en allant chercher l'information là où elle se trouve. On en n'entend plus qu'elle tombe passivement dans l'objectif, on va la récolter sur le terrain, comme les grands explorateurs partaient jadis récolter des échantillons de faune et de flore tout autour du monde. Pour l'instant et pour longtemps encore, cette démarche est limitée à la banlieue proche de la Terre, qui est le système solaire. A ce jour, près de 200 engins ont été envoyés vers les planètes, avec plus ou moins de succès. Parmi eux, seuls 8 sont allés visiter les géantes gazeuses et la lointaine Pluton. Tous les autres se sont concentrés sur les planètes internes Mercure, Vénus et Mars. Toutes ces missions ont permis d'innombrables découvertes et quelques surprises remarquables. Ne fût-ce qu'au niveau visuel, les photos des satellites de Jupiter de l'étonnante Pluton, où les surfaces tourmentées d'astéroïdes prises par les sondes qui les ont survolées sont d'une beauté et d'une précision à couper le souffle. Plus émouvantes encore sont les missions suicides, qui doivent détruire pour fournir les données qu'elles sont allées chercher, telle la petite sonde Galileo envoyé dans l'atmosphère de Jupiter qui a collecté et transmis des données pendant 57 minutes avant d'être broyé par la pression de fondre et de se vaporiser. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Sa surface, criblée de cratères d'impact météoritique, ressemble beaucoup à celle de la Lune. L'ensoleillement est dix fois plus fort que sur Terre et il n'y a pas d'atmosphère. Comme Mercure tourne toujours la même face vers notre étoile, Côté jour, la température atteint 450 degrés. Côté nuit, elle descend à moins 180 degrés. Un sacré chaud et froid pour le randonneur mercurien. Difficile d'accès, Mercure n'a jusqu'à présent été survolé que par deux sondes de la NASA, Mariner 10 et Messenger. Une troisième mission, Bepi-Colombo, développée conjointement par l'Agence spatiale européenne et son homologue japonaise, est en cours et atteindra Mercure en 2025. Vénus, la planète la plus proche de la Terre, a été la cible de sondes américaines et soviétiques dès les années 70, avec les programmes Pioneer, Venera ou encore Magellan. Longtemps symbole de la beauté, déesse de l'amour et du printemps, mais recouverte de voiles épais, les hommes rêvaient de caresser sa surface. Le rêve s'est brisé en décembre 1962. Les signaux émis par la sonde de Mariner ont indiqué que la Belle n'était qu'un enfer stérile, brûlant et sans vie. Son atmosphère, composée à 95% de gaz carbonique, est 100 fois plus lourde que celle de la Terre. Des vents de 350 km/h emportent d'énormes nuages d'acide sulfurique. Un colossal effet de serre la chauffe à 450 degrés. Les jours et les nuits sont perpétuellement torrides. Sous ce brûlant linceul, l'anatomie de Vénus exhibe des plaines bosselées, d'immenses champs de lave jaillis de volcans jadis actifs. Vénus a eu dans son passé de grandes quantités d'eau, mais celle-ci a bouilli. Il pleut souvent, mais c'est de l'acide sulfurique qui tombe en fines gouttes, rongeant la peau. Je veux dire, celle des robots qui ont été déposés par des missions ultérieures. Les meilleurs n'ont pas tenu plus de 20 minutes, et tous ont confirmé le rapport. Vénus n'est vraiment pas le coin idéal pour les vacances. Alors demain, nous passerons à Mars. Ce sera un petit peu plus accueillant. A demain, Jean-Pierre Luminet pour vos chroniques de l'espace réalisées par Christophe Imbert.